0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Se Hijo Peor Este podcast dedicado al mundo del cine y series Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar hablando de Manifestil. ¿Por qué estamos hablando de Manifestil of Steel en el 2020 Cuando es una película que salió en el 2013? Y no, no es una película que vi O que tuve que tachar de mi lista de pendientes en esta cuarentena Claramente no es una película que la vi en el fin de semana en que se estrenó y me voló la cabeza. Esa película me voló la cabeza y me sigue volando la cabeza. Debe ser una de las películas basadas en personajes de cómics que más he visto en los últimos años. Teniendo en cuenta que la película se estrenó en el 2013. Otra puede llegar a ser The Dark Knight y alguna de... De Marvel en particular... De estas últimas... Mm, no, no, no tengo muchas... Que, que haya visto reiteradas veces... De ellas... Eh, de, de ese mundo cinematográfico... Actual de Marvel... Pero de DC... Yo soy mucho más fan de DC... De, de toda la vida... Eh, esto es algo que... Lo pueden escuchar en el podcast... Que realicé... Únicamente hablando del Snyder Cut donde ahí profundizo más sobre lo que significa para mí el, el mundo de C y, y cómo afectó en, en mi infancia y en, en, en ese momento ¿no? de, de crecimiento. Y Mano Festil es una película que yo no la esperaba, no tenía expectativas eh, muy altas al momento de ir a verla. Pero antes de meternos con eso, ¿por qué estamos hablando de esta película? Justamente estamos hablando porque el día 20 de mayo del de 2020, Zack Snyder realizó un vivo en donde, junto con, con los fans a través de, de, de la red social Vero, que él es muy partícipe en esa red social, realizó este vivo en donde él se iba a estar filmando, y respondiendo preguntas y a medida que nosotros con él veíamos en tiempo real mano festil en nuestras casas, él este, iba a ir comentando cosas particulares de, del film, de la preproducción, de la producción, de cosas que quizás no sabíamos, etcétera, 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 y por qué había tanto hype por este vivo, este, este vivo comentado, este Manfestil comentado por, por su director, por Zack Snyder, porque se especulaba, había muchos rumores de que eh, la idea de hacer este vivo por parte de Zack Snyder en realidad tenía algo detrás, que era el anuncio oficial de que se iba a estar liberando el Snyder Cat. Si estás escuchando este podcast, este episodio en particular, hablando de Man y no sabes qué es el Snyder Cut, podés tranquilamente ir al episodio eh, que le dediqué sobre el Snyder Cut dentro de este podcast, donde ahí voy a estar este, y estoy eh, profundizando más lo que significa esto. Que al fin esos rumores y y todo esto que había detrás que se estaba charlando en los últimos días, era cierto. Este vivo, además para tener una versión comentada, por así decirlo, de eh, mano festil, de poder escuchar al director hablando de ciertas cosas interesantes que igualmente no hacen que eh, la película haya cambiado eh, desde mi punto de vista, agregó alguna que otra cosita que comentó así divertida y, y nada más. Pero sí se hizo realidad de que al final de, de todo este vivo, Zack Snyder confirma de que su versión de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut, va, va a salir a la luz. Aprovechando que Zack Snyder realizó este vivo, donde junto con me sumé a, a este vivo y ver Man of Steel mientras él comentaba la, la película, ¿por qué no? Justamente hacer una review, charlar sobre lo que me pareció que es Man a mí. Como bien dije, yo no tenía grandes expectativas por esta película cuando salió, salió en el 2013. ¿Y por qué no tenía grandes expectativas? Primero porque Superman, el personaje de Superman, no es un personaje que a mí me agrade demasiado. Sí me ha agradado y me está agradando mucho más en el último tiempo por ejemplo porque conocí un canal en youtube que se llama la botella de candor donde el, el dueño el quien está detrás de este canal es javier olivares un español que es un amante enfermo de superman es un increíble este fanático y ama a ese personaje y a través de él empecé a también a amar un poquito más y a gustarme y a adentrarme mucho más en lo que es este personaje y con el correr de, de estos últimos 2-3 años que sigo este canal en, en YouTube puedo decir que es un personaje que me gusta, que me gusta bastante. ¿Pero por qué antes no me gustaba tanto? Por esta sensación de ser un ser indestructible, de que... Prácticamente siempre se tenía que recurrir a la kriptonita para poder hacerle algún tipo de daño, salvo que aparezca Doomsday o algún este, villano que realmente esté a la altura de Superman, pero que este, eso casi nunca ocurría, o, o si ocurría era viste medio, medio raro, más que nada en los cómics que, que había visto. Pero siempre en las películas live action que teníamos hasta ese momento. En todas las películas de Christopher Reeve y este, la que tuvimos, la Superman Returns. Como que no, no, no se podía aprovechar realmente lo que podía llegar a ser una película de Superman para mí. para mí Siempre se tenía que estar recurriendo a la kriptonita o alguna que otra cosa. Pero además de esto, esta sensación de, del ser super indestructible, además es un ser super poderoso, que tiene visión calográfica, que eh, sopla hielo, que huela, que es justamente indestructible, las balas no le hacen daño, tiene super fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Es como es el menjunje de todos los, los superpoderes que puede llegar a tener un, un, un superhéroe, los tiene Superman. Eh, y es como que era demasiado para mí, es demasiado. Y, y además es todo lo contrario a lo, a lo que es mi personaje favorito de, de superhéroes que es Batman. Que es justamente un ser humano y nada más. Lo único que tiene es los millones de dólares que tiene y su inteligencia. Y bueno, las capacidades físicas que lleva al cuerpo humano al límite. Pero sigue siendo un ser humano que puede ser completamente dañado y que de alguna otra manera eh, es vulnerable, muchísimo más vulnerable que Superman. Pero bueno, habiendo dicho eso y además de que para ese entonces ya teníamos muy fresca también la Superman Returns, que para mí fue una decepción absoluta, no, 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 yo no, no tenía ninguna expectativa por una nueva película de Superman, no, Además de todo lo que dije, no tenía ganas. En el 2012 salen los primeros trailers y los primeros trailers dije, apa, esto se ve muy bien. Pero también se veía esta necesidad de querer Nolanizar las películas de superhéroes. Porque justamente en el 2012, eh, Man of Steel se estrena en el 2013, en el 2012 culmina la trilogía Christopher Nolan de El Caballero Oscuro. Donde se marca un antes y un después en cómo va a ser vista eh, y cómo va a ser visto el mundo de las adaptaciones al cine de los superhéroes. Entonces, como que estaba esa sensación de que esta nueva película de Superman que estaba en desarrollo, mano Steel, iba a querer ir para este lado más oscuro y serio, etcétera, etcétera. Este ...tomar lo que se hizo con Batman... ...y trasladarlo, trasladarlo a Superman... ...cosa que muchísima gente estaba en contra... ...más que nada los fans de Superman... ...diciendo, sí, pero... ...Superman no es Batman... ...no se puede hacer algo así... ...como se hizo con lo que hizo Christopher Nolan... ...con Superman... ...además de que a todo esto... ...se le sumaba de que Christopher Nolan... ...fue productor en Man of Steel. ...entonces decían... ...vamos a tener una versión de, de Superman... Este, a lo Christopher Nolan. La verdad es que no terminó siendo así. Pero igual ahora nos metemos con eso. Los trailers llegaron y realmente me gustaron. Si van a ver los trailers son increíbles, con una música fascinante. Pero igualmente eso no fue suficiente como para que mis expectativas sean grandes, sean bien altas. Igualmente estaba expectante por así decirlo, en el primer fin de semana de, de estreno de la película fui a ver la película, fui a ver Man of Steel a las, a las salas de cine y tengo que decir que fue una, fue una de las mejores experiencias que tuve en una sala de cine sin lugar a dudas porque realmente me llevé una sorpresa como no era un fan de ese, de ese personaje y además no era una película que realmente estaba esperando, no... No tenía grandes expectativas, no estaba esperando demasiado, simplemente de que sea aceptable. Y no, no fue solamente aceptable. Para mí es una de las obras maestras del género de superhéroes y de películas basadas en personajes de cómic. No dejo de recomendar esa película manifestil nunca. Siempre la considero, dentro de, los, de las películas de la última década... Eh, es una de las mejores para mí, es, es una película fascinante donde se tocan un montón de temas interesantes donde la edición y el guión de la película está con, hecha y contado de una manera increíble donde todos los actores hicieron un trabajo pero perfecto más que nada eh, el personaje de Jonathan Kent bueno, Henry Cavill, fascinante como Superman, eh, Michael Shannon como el General Zod uno de los mejores villanos jamás visto en una película de superhéroes. Es que la película es, es que es increíble. Cuando yo salí del cine y mientras la veía, yo estaba fascinado. Más que nada en la última hora y veinte de la película, es que es acción, violencia, destrucción, adrenalina pura. Es es que esa película me voló de la cabeza... Me sorprendió... Las escenas de acción... Al fin veíamos por primera vez... Superman... En todo su esplendor... Y cagándose a trompadas con un rival... Y con rivales... Que realmente estaban a su altura... Y destruyendo todo lo que había a su paso... El, en el primer día en que Superman... Se convierte en Superman... Y descubre... Cuál es su verdadero motivo... Que digamos en este mundo... Le invaden las tierras... ...y se tiene que cagar a trompadas... ...con otros kriptonianos... ...que quieren terraformar el planeta Tierra... ...y convertirlo en kripton... ...una locura, pero una locura absoluta... ...y toda esa construcción de una hora... Para ...hasta llegar a ese momento... ...en que, en que Kalel se pone el traje... ...y tiene su, su primer vuelo... ...toda esa construcción... ...yendo, eh, yendo y volviendo constantemente... ...entre el, 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 el pasado y el presente... ...y cómo el pasado... ...influye directamente y está relacionado de una manera directa con lo que estábamos viendo en el presente y con lo que Clark está viviendo en el presente. La, la relación con sus padres y la relación que luego va a tener con, eh, con, con Jorel, eh, Jorel co, como su, re, su verdadero padre, que en realidad es una conciencia que está dentro de una nave, y quién es su verdadera familia, cuál es cuál es el sentido de pertenencia, es que quién es él en realidad, cuáles son sus motivos en, en este mundo y esperar, esperar todo todo y todo lo que vivió durante 33 años de no salvar a su padre para, para poder cumplir los deseos de, de su padre, su padre adoptivo en este caso Jonathan Kent, que en realidad obviamente es su padre y, y que no lo salvó porque... Su padre le dijo, no es el momento todavía, todavía el mundo no está preparado para conocerte. Y, y es, son, hay tantas cosas tan fuertes dentro de esa película y claramente después el final, el final de esa hora y veinte de plena acción suprema, de destrucción absoluta, con efectos visuales que todavía se mantienen y son fascinantes, con una cinematografía y con unos visuales al mejor estilo Zack Snyder, con la música, la música cuando no de Hans Zimmer, pero épica, heroica, fascinante. Eh, para recuerdo que ahora escuchamos esas melodías de la canción de Hans Zimmer y directamente la estamos relacionando con Superman. Es que, es que todo en esa película es, 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 que es increíble. Es increíble, es una de mis películas favoritas de. De, de superhéroes Junto con Para mí Porque además el impacto que tuvieron Esas películas De Dark Knight Las primeras dos películas De Sam Raimi De Spider-Man Spider-Man 1 y 2 Y Man of Steel Están esas cuatro eh, Forman parte De mi top 5 Pero Top 5 Top 7 De películas De superhéroes O de películas Basadas en personajes De cómic De todos los tiempos Man of Steel es increíble, pero hablando de toda esta espectacularidad que es la película, también hay que tener en cuenta que cuando salió, en el 2013, no tuvo muy buenas críticas esta película, es más, en Rotten Tomatoes tuvo un 56%, es muy bajo para una película de estas características de lo que se espera de esta película, ¿no? Solamente el 56% de los críticos le gustó y recomendaría esta película. En cambio, el score de la audiencia marca un 75%. Y la película recaudó 668 millones de dólares a nivel mundial, total. Teniendo unos costos de producción entre 225 y 260 millones de dólares. Es una película que, si hizo que el estudio gane plata, fue, pero por muy, muy poco. Y eso es lo que, que generó, o sea, el, la poca ganancia que tuvieron y en sí las críticas variadas que, que también tuvieron, hicieron que durante bastante tiempo eh, se, el estudio se pregunte da para hacer una secuela a mano festil o no, hasta que en el 2015 se anunció Batman vs. Superman de una manera, una, de una, fue una locura cómo se anuncia esa película, pero igualmente yo no la considero una secuela a mano festil, si bien es algo que cuenta los hechos eh, inmediatos siguientes que, que ocurren en mano festil, no es una secuela en sí como directa que sigue lo que se plantea como el personaje de Superman en Man of Steel. Sino que es como... Eh, ¿Cómo decirlo? Es, son los, las consecuencias de lo que termina ocurriendo en, con la invasión de Zod en la Tierra. Y después, hace siete años que estamos esperando este, una secuela posta de Man of Steel. Y todavía... La seguimos esperando y yo no creo que, que la tengamos nunca. Una lástima porque Henry Cavill es mi Superman. Pero pero bueno, es, es extraño que una película tan adorada por mí y por mucha gente, considerada una obra maestra o no tanto para algunos, para mí lo es, tenga eh, tan malas críticas y que nunca haya tenido una secuela. Cosa que a mí... Eh, es, es, es que es un dato y, y algo bastante sorprendente Habiendo dicho todo esto no tengo más nada que, que comentar con respecto a Man of Steel Nada más que volver a decir amo, amo, amo esta película Es increíble y si no la vieron por favor vayan a verla claramente sí además este, le gusta este, este mundo de, de, de los cómics y los superhéroes es es fascinante, es una increíble película que, que vale la pena verla, verla en una gran pantalla porque tiene unos visuales increíbles y unos efectos visuales este, fantásticos. Y, y nada, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio hasta este preciso momento. Saben que me pueden seguir en Instagram donde también subo estas opiniones mucho más acotadas. Ahí pueden poner el me gustan en, en este posteo como también en los demás claramente que están en esta página de Instagram. Y dejar sus comentarios en relación a cada una de las películas de las que voy subiendo mi crítica. Eso me ayuda un montonazo. Como también este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas en donde se transmiten podcasts. Se encuentra en absolutamente todas y en las cajas de comentarios que tienen estas plataformas pueden también dejarme su comentario como también pueden encontrar este mismo podcast nunca se dijo peor en youtube donde también obviamente pueden dejar comentarios ahí en los videos y ahí mismo pueden encontrar en la descripción del vídeo eh, un enlace al nuevo canal de discord que, que estoy teniendo donde se pueden unir a través de este enlace y ahí podemos tener debates y dar dar sugerencias a lo que es este podcast y a la página de Instagram, recomendaciones y demás. Así que muchísimas gracias por haber escuchado, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.